0: El escenario está listo Los micrófonos están encendidos Luis Hernández y Rolando Cantú Llegan con la mejor información de los Cardenales de
1: Arizona y la NFL Comienza La Tacleada Cardinals a ustedes por parte de Feliz Care Centers La mejor medicina preventiva Las nuevas clínicas del doctor Carrasco Y por Concesionarios Ford de Arizona Haz una prueba de manejo hoy ¿Qué tal Bird Gang? Episodio 69 de La Tacleada Cardinals Les saluda Luis Hernández Mi compañero número 69 Rolando Cantú Este podcast es tuyo compadre
0: Comparito, qué gusto verte, este, saludarte aquí en la Tecliva Carnos, y sí, episodio 69, compadre, este es histórico. ¿Por qué? Porque le pataleamos el tanque a los Cowboys, todo el mundo, a ver, rompimos las quirelas de todo el mundo, y, y no se hagan, por favor, porque todo el mundo empezaba a decir, oye, los Cowboys, no, es la verdad que vienen reventando lo que le hicieron la semana uno a los Giants, y este, no, ese es el año, Llegaron al desierto, que siempre ha sido una aduana, difícil para ellos, no ganan en el desierto y nuestros carnos, compadre, sacaron la victoria frente a la ficción, creo que eh, la semana estuvo de fiesta, yo la verdad sí lo disfruté, me encantó este, que me llamaran a los programas de radio, que, que me invitaran a los podcasts, que me invitaran a hacer o este, uno que otro este, TV hit ahí para platicar la victoria de los cards, eh, al final del día, compadre, es un partido,
1: pero es un partido que tiene mucho mérito. ¿Cómo estás? Bien, compadre, pues 28-16 fue el marcador y realmente sí, empezamos ganando, empezamos con, con, con la ofensiva muy bien aceitadita y se notó, compadre, que los Cowboys no supieron responder ante, ante el ataque de, de nuestros cars, ¿no? Porque, pues como lo mencionaba yo en la transmisión, no estaban acostumbrados, ¿no? A venir de atrás y en realidad no supieron cómo responder. Empezaron ahí a dar patadas, obviamente, de ahogado y sí, llegaron a, a, a crear cierto pánico pero al final eh, la ofensiva ganó. ¿Y qué mejor? Tú lo sabes, compadre. ¿Cómo ganar el partido el, en la última serie? Ganando por tierra, consiguiendo primeros y dieces, y con la formación victoria. Más más no se puede, ¿no?
0: Fíjate este que es, eso eso me gustó porque hubo un control. El control fue hasta el final, pues, y, y se vio ahí el trabajo de, del coach JG, Jonathan Gannon, y staff, este eh, Joshua Dobbs, te soy muy honesto, después de verlo... Este, en el camino, en contra Washington, como que, oye, aquí qué va a pasar, o sea, sí se va a poder alivenar. Yo creo que el equipo simplemente ocupa más tiempo para poder desarrollar buenos planes de juegos. Y tiene razón, el hecho de que Arizona eh, haya conseguido 222 yardas por tierra, te lo vuelvo a repetir, compare, 222, raza de la tacle de Cardinals, 222 yardas por tierra. Esto mm. es un dominio total de las trincheras. ¿Por qué? Porque estaba Michael Parson, y aunque sí, Michael Parson consiguió la captura, lo cambiaron de lado a lado. Este, este es un, 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 un juego sólido para la línea ofensiva. O sea, no puedes pedirle mejor a la, a la línea ofensiva. ¿Qué pasó aquí? Fueron dos torciones por tierras en 30 carreros, un promedio de 7.4 este, de, de yardas por intento de, de corrida. Esto ha sido lo que lo más que ha permitido Dallas eh, en los últimos años así es que definitivamente yo creo que este es el primer paso Luis para poder crear mejores planes de juegos para darle mejor opciones este tanto al que metas ahí pues a James Conner eh, por ejemplo compare, que platícame qué sentiste cuando viste a Randall Moore meterle turbo compadre a toda la defensiva de los Cowboys porque se vio superior en la explosividad
1: yo cuando lo vi alinearse usualmente, pues siempre estoy pensando a dónde va. Se pone en el slot o de muy abierto como receptor, digo, es chaparrito. Pero cuando lo veo que se va hacia atrás de Josh Dobbs, pensé que iba a ser Wildcat Formation, ¿no? Que se le dan a él, pero no. Under eh, center, la garra Dobbs, se la entrega y dije, no, va, va a volar este cuate. Y pum, vale. o sea, la, el primer acarreo que lo he visto en su carrera, como así, como corredor. No, no, el chavo explotó y se veía como Speedy González, ¿no? Nadie lo tocó, compadre.
0: Oye, podríamos decir que este es, el, este es el, ya el toque real del nuevo staff de Coachell. O sea, ¿por qué Random Moore eh, no es corredor? Es un receptor que en, en bases pantallas, en espacio, trabaja muy bien. Pero identificaron que tiene tanto potencial, tanta explosividad, que lo metes a la primera y compare. O sea, vía Line, Line Van Der Esch, el Mike Linebacker, el Will Linebacker de, de, de los Cowboys. O sea, atrás, siete, ocho yardas, compadre. Siete, ocho yardas era el, era el pelado de la defensiva de los Cowboys que estaba más cerca. Es increíble. A mí me gustaría ver un poco más de integración de Random Moore en lo que quieras, compadre. Se lo merece.
1: Sí, ¿sabes quién hay que darle crédito, compadre? A Drew Petsy en el coordenado ofensivo. Se nota la mano. Está... está... Haciendo jugadas diferentes, jugadas que en temporadas pasadas no veíamos, ¿no? Está sacando, se está atreviendo a hacer cosas, ¿no? Y, y eso es lo que la gente valora. Si ponemos a las cosas en perspectiva, el primer juego entre Washington se perdió por cuatro puntos y no cerró el sí. cuarto a cuarto. Ante, ante Nueva York, la segunda mitad fue desastrosa, se perdió por un gol de campo. Y ahora ante Dallas se gana. Fácilmente, con la mano en la cintura, te puedo decir, compadre, podríamos ir tres y cero,
0: ¿eh? Sin duda, yo creo que. Este, se nos fueron esos partidos, ese partido de Washington, sobre todo, ¿no? El, el primero sí, como que eh, era la primera vez y, y, y no, no, no funcionó. Pero el en el, el, el camino, en contra de Commanders, yo, yo pensaba que Cardenales tenía todo para hacerlo. Y, y fue una jugada, una o jugada, una, dos jugadas que cambiaban el, el rumbo a ese partido. Ahí estaba otro, otra estadística increíble: los Cardinals han corrido esta temporada por 469 yardas, que esto es lo, lo más que han corrido en tres partidos. Desde que corrieron 478 en los primeros tres en el año 88. En 1988. O sea, si hablamos del juego terrestre, las trincheras de Paris eh, Johnson Jr., de Will Hernandez, de Fort Holt, de los caballos en esa, en esa línea ofensiva, estamos hablando que han tenido un buen inicio de temporada, a pesar de que pues, va uno y dos el marcador global. Pero estos cuates tienen... Tienen, el, el, eh, tienen muy presente de que parte del plan de juego es correr la bola bajo Rollins, bajo este Petsing, o sea, los corredores ofensivos, el ofensivo y el defensivo, este pero necesitas realmente enfocarte en eso. Yo creo que eventualmente, Luis, cuando hagamos esa transición natural de, de la rotación que tengamos en el backfield, yo creo que esto se va a poner mucho mejor.
1: Sí, las cosas van mejorando y, y sobre todo el aspecto anímico en la práctica en esta semana se siente muy, muy buena vibra porque ya te quitaste ese, ese monstruo, ese, ese chango no de la espalda, como dicen por ahí. Que Luis, se... compadre, ah, ¿cuán, ¿cuánta gente de los Cowboys había, compadre? ¿Cuánta o, gente? 80-20. Estoy peleando con la amistad. No, 75-25. <risa> no, era, era monstruoso. Cuando entraron los, nuestros, nuestro equipo, los abucheos eran, eran horribles, compadre. O sea, pensaba que estaba entrando. No, era horrible. Usualmente de nuestro palco, tú sabes, del lado de enfrente, de la tribuna de enfrente, es los visitantes. No.
0: Ahora,
1: sí. de ambos lados. Tú lo has visto antes, ¿no, compadre? El tailgate estaba lleno de cabos y las carnes. O sea, no, no, no. Era, era, era un abuso de los fans. De, de, y o a sea, 75-25 Yo creo que ese ha es sido récord, tú Fácil. y yo nunca hemos
0: visto eso Siempre Fácil. es un 60-40, 50-50 pero sí. 75-25 sí. y que todavía saques la victoria en tu propia casa, que prácticamente se convirtió en un partido fuera de casa sí, hay sí. que decirlo porque como jugador, como exjugador, jugador, yo te puedo decir que la tribuna cuando sale a tu lado está con ganas cuando no pues también afecta porque tienes que lidiar con ese ruido, y lo hicieron los cardenales estando en casa en Stay Farm Stadium.
1: Increíble, compadre, la intercepción de Kaiser White, eh, faltando tres minutos, se van todos los Cowboys y el estadio se queda semivacío, o sea, puros cardenales a celebrar y a la partida. O sea,
0: todavía pensaban los fans de los
1: Cowboys que iban a regresar después de esa. Pues es que iban perdiendo <risa> por, por 28-16, estaba atacando, estaban en zona roja y Dak Prescott <ríe> le lanza el pase a... Creo que era Michael Gallup, entre tres cardenales, pues digo, naturalmente alguno se lo iba a interceptar, lo intercepta Kaiser White. O sea, faltaban tres, compadre, imagínate, anotan siete, van, van por quizás por, por el, la conversión de dos puntos y se ponen a una anotación. Entonces todo podía pasar realmente, pero ya, interceptan y se les acabó la magia y vámonos para afuera. Empezaron a salir como, como infinita india y el, el estadio se quedó vacío, pero los que se quedaron bien escandalosos a celebrar el triunfo del equipo, ¿no? La verdad. Así que. Eh, pero las cosas no se ponen mejor compadre porque este domingo vamos contra otro, otro caballo uno que es rival divisional y esos compadre tú sabes ya se ponen más sabrosos los 49ers, tú qué has visto de ellos que son, digo la neta, yo creo que el top 1 ¿no? de, de la NFL
0: es el mejor equipo compadre, hay, hay, hay que reconocerlo no le duele absolutamente nada al equipo de los San 49ers eh, traen un juego terrestre imponente, o sea eh, la mejor línea ofensiva que he visto armada, inclusive con, con McKibitz, que es el nuevo tackle, Colton McKibitz, que es el nuevo tackle derecho que trae el equipo de 49ers. Este, ni se diga el lado izquierdo, Trent Williams está impresionante la manera como trampea, como domina, como engancha la esquina. Este, Playmakers, compadre, simplemente, o sea, McCaffrey, y ahí te van. Yeah. Debo, McCaffrey. A Yu, que es, creo que está de regreso, estaba lastimado el juego pasado y no jugó, y no, ni se sintió, ¿eh? ni se sintió la ausencia. Sí. Joan Jennings, George Kittle, posiblemente el segundo mejor tight que existe en la NFL, este, bloqueando, eh, sentándose en la zona media. O sea, eh, Brock Purdy, que, que gracias a Brock Purdy salvó la chamba de John Lynn, salvó la chamba de Kyle Shanahan, porque recuerdan tantos... <risa> Tix que dio el equipo de San Francisco por Trey Lance, que ya no está con el equipo. Después de operarse el Tommy John, el codo, este está de regreso y está lanzando mejor. Sí ha fallado uno, unos tiros, pero es, es la práctica. Tienes a un equipo completo y luego nos vamos al la, lado defensivo. Donde está Eric Armstrong, donde está Fred Warner, posiblemente el mejor linebacker central que tenga la NFL ahorita. este Compare eh, es, 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 un equipo, es un equipo que estando en casa empieza explosivo, empieza rápido y no para en todos los momentos, yo creo que eh, este va a ser un gran reto, pero después de ganarle a los Cowboys que también estaban perfilados muy al estilo 49ers, yo creo que hay chance, hay
1: chance. ¿cómo lo ves tú? Sí, decía Paris Johnson, pues ya me tocó a Parsons, no me tocó a Bosa, ¿no? O sea, es uno tras otro tras otro, así que no, sí es un reto importantísimo para el equipo, pero compadre, yo creo que el aspecto mímico es tan importante, ya sienten que puede ganar, el equipo llegó muy, se supone que nos iban a barrer todos los partidos, compadre, que no íbamos a ganar un partido, ¿te acuerdas? 0 y sí. 16, 0 y 26, o sea, todos los 0 en contra, y mira, ya se ganó el primero, entonces yo creo que ya están jugando muy sueltos, el, el equipo lo siento muy tranquilo, y sabes qué es importante, la constancia. Nuestra línea ha sido, nuestra línea ofensiva ha sido constante. constante. Obviamente, son nuestros monstruos estos, este frente defensivo de los 49ers, pero sí. creo que si seguimos trabajando de la misma forma, el juego terrestre machacando por ahí, eh, creo que podemos hacer cosas, ¿no?
0: Eh, ese va a ser el reto. Eh, corriste la semana pasada en contra de los Cowboys, los expusiste, eh, les pegaste primero, como tú mencionabas en la transmisión. Este, por cierto, felicidades, ahí te escuché como unos ocho minutos, compadre,
1: Gracias, eh,
0: haciendo un gran, un gran trabajo eh, y sí, 7 y 1 es la marca de los Cowboys en el desierto, estando en la casa de Cardenales en State Farm City eh, no ganan, o sea, no, no han podido ganar en los últimos ocho encuentros así es que, eh, bien por, por los Cards, pero aquí es diferente y hay que estar consciente de, de Bousa, de, de ese frente defensivo, este, y, y si Cardenales logra sorprender en el camino y mantenerse ahí el tú por tú, posiblemente sea un partido donde, donde tengamos esa oportunidad, lo que sí te puedo decir que después de ganarle a un equipo que, que es candidato a estar en la postemporada como los Cowboys, proyectado nada más porque los expuso Arizona, te das cuenta que, que todo puede pasar, y, y a lo que yo he escuchado del edificio Intempi, esta semana ha sido una excelente semana, la mejor semana de entrenamiento, le inyectaste confianza a todo mundo este, los que estaban medio lesionados que tenían golpes ahí, están sanando todo mundo quiere regresar a su posición, quiere estar en el campo quiere disfrutar eh, este, la jornada número cuatro, este, y, y eso es importante, o sea, tienes que contar con todos los que tienes en el campo eh, lo veo complicado eh, no es fácil viajar al Levi's Stadium eh, este equipo de, de los te podría decir que no tiene eh, una debilidad así transparente. Yo tenía mis dudas de Brock Purdy, soy muy honesto, pero después de ver a Brock Purdy este inicio de temporada, estás Ajá. hablando de, de, de alguien que está jugando como si estuviera en su quinto, sexto año ya pulido. O sea, tiene tantas herramientas con las cuales está trabajando, está tomando buenas decisiones. Brock Purdy no es, no es tu típico jugador de segundo año, creo que hay algo especial. Mr. Relevant, o sea, otra vez se repite la historia nadie lo quería, nadie lo quería cuando estaba en Perry High School, ahí en Gilbert, este, y ahora se, se va a Iowa este, Iowa State, y hace garras, juega 55 partidos, tiene mucha experiencia, y tú ves a Brock Perry comandar una ofensiva con una tranquilidad, con una calma, este, que, que es, de, es de miedo es de miedo verlo operar, este, así es que agrégale a toda la agresividad que tiene este perímetro, este, con Jufanga, con Fred Warner, con Greenlaw, con este, Bosa, Armstrong, yeah. tú ¿ok? Eh, estos cuates le apostaron a este año, ¿ah? ¿eh? Aparte los juegos divisionales, compadre, tú siempre sabes que la mala leche está. Eh, no, no. San Francisco y Arizona no se quieren. Esa es la realidad de las cosas. O sea, estos cuates todos los años, pase lo que pase, siempre van a tirar guante, se va a poner eh, agresivo el asunto y es en, es en las trincheras. ¿No viste la semana pasada, este, cómo, cómo golpea eh, Trent Williams a, a, al jugador, no, no recuerdo qué jugador era, pero le, le, da, un, le da un golpe a la, a la carátula y no, 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 lo, no lo expulsan. ¿Lo viste?
1: Sí, un cachetadón le puso uno, ¿no? Sí, sí, sí no sí, lo viste, un... pero fue sí.
0: descarado, descarado, compadre, descarado.
1: Pues hay hay unos que sale, se la salen con las suyas, obviamente. Este cuate es un, es un es una estrella, ¿no? Es el mejor en su posición.
0: Sí, y no le dice nada, o sea, te das cuenta que, que ahí, ahí es donde, oye, pues, ¿qué, ¿qué pasa aquí, no? O sea, ¿hasta dónde lo, lo toleras? Hasta dónde eh,
1: empiezas a expulsar gente, porque sí, estuvo, 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 estuvo feo eso. Oye, tenemos cuentas pendientes. ¿Te acuerdas la última vez que enfrentamos a los 49ers? allá en el Coloso de Santa Úrsula, compadre, el último, la última vez que vimos en los 49ers.
0: No, hombre, compadre, ni, ni, ni me recuerdes porque estuvo feo ese día. Ese, ese día fue, eh, o sea, ver, ver el trabajo, todo el trabajo ¿no? que se hacía para llegar finalmente a otro partido de post no de post-temporada, temporada regular en México, este, el trabajo de la NFL, de la NFL Internacional, de... Cardenales también de San Francisco para poder pues, decir, ¿sabes qué? Este, a, ahí viene, ¿no? Ya me acordé, compadre, eh, Alexandre Robinson, el, el tackle defensivo de los Giants fue el que cacheteó este Trent Williams. este sí. le, le, puso, le puso un cachetón. Ellos ganan 30 a, a 12. Ahí te va. Eh, te digo porque ese fue un, el partido que tuvimos en, en, en Thursday Night Football en Prime Video. Eh, fíjate que ese partido Arizona no metió las manos, compadre, para nada. Eh, fue un fue una tarde con lluvia, con ambiente internacional, con mucha presión, con grupo firme en medio tiempo, con lo que tú quieras decir, compadre. Sí. Pero no hicimos absolutamente nada, no metimos las manos. No metimos las manos. Y entiendo que es un diferent, que es diferente este, equipo. Obviamente es diferente Mariscal de Campo, Charles Dubs. La verdad que mis respetos. Eh, llegó a una situación donde no debió haber tenido éxito rápido, la neta. ¿Por qué, compadre? Porque je, el que te entregué en un equipo en la semana uno prácticamente, dices tú, bueno, a, ¿a qué le tiras? No, a rellenar. Y no, se lo ha tomado muy personal, a, se ha a lo que me han dicho. Ya se sabe el playbook, compadre. Sí, ya se sabe sí. el playbook. Este cuatro es un cerebrito, este que por cierto tiene ya su, su dream job, es trabajar para la NASA, claro, terminando, claro. terminando de jugar. Ahí te va, compadre. Terminando de jugar, fútbol americano. Profesional en la NFL, Joshua Dobbs va a ser parte de la NASA. O sea, sí. ponte a pensar eso, compadre. ¿Cómo elegir al coco este cuate? Por eso, por eso va a avanzar la ofensiva, por eso está donde está el equipo ahorita, ganándole a los Cowboys, perfilándose para pelear en contra de los 49 A mí me encanta esta historia. Yo creo que al final del día estamos viendo eh, eh, un cambio sí. radical. Este, y te quiero preguntar, compadre, porque tú estás pegado todos los días allá en, en el Dignity Health Training Center en Tempe, ¿cómo está Kyler Murray?
1: Mira, todos los días está trabajando y todos los días sale a la práctica. No hay un día que no se pierda de estar con los chavos, habla mucho con el head coach, con, con JG, está pendiente. Se supone, hay que, hay que decir esto, cuatro partidos él estaba en la lista de inactivo, ¿no? Se supondría sí. que después de este juego de San Francisco, él ya pudiera regresar a jugar. ¿no? Okay. La pregunta aquí es, en realidad, lo van, a, ¿lo van a permitir que ya se ponga como activo? Decía el coach el lunes, en la conferencia de prensa, incluso ayer miércoles, bueno, ¿hay alguna fecha tentativa para el regreso? Dice, no te lo puedo decir, nosotros tenemos nuestras fechas y su salud tiene otra fecha. O sea, yo creo que lo tienen bien claro cuando lo quieren soltar ¿no? al, al caballo, ¿no?
0: Ah, y, y también eso es para confundir la raza, o sea, también para no soltar cuando regresa tu mejor jugador, ¿no?
1: Sí, mira, realmente, si pudiera yo determinar el lenguaje lo que he aprendido del coach, eh, acuérdate que la semana uno en Washington nos dijo quién, quién iba a ser el coreback titular hasta el día del partido, ¿no? O sea, se mantiene sus <risa> cosas secretitas, ¿no? Yo no creo que va a regresar Kyler, no ha entrenado, o sea, está corriendo, demás, pero no va a poder jugar la semana cinco, o sea, no ha estado activo, no se ha vestido, no se ha puesto el equipo, ¿no? Lo, lo, las sombreras y demás, o sea, no va a estar listo en la semana cinco, o sea, yo creo que le, le meten otras cuatro, por lo menos para que, para la semana nueve, ya empiece a, a, a soltar más el brazo, ¿no?
0: Bueno, esperemos que así sea, compañero. Este, yo estoy contigo, hay que cuidar el caballo. Yo todavía creo en, en Kyler Murray. Eh, me gusta lo, lo que he visto, el avance de, de actitudes, sobre todo. Porque antes era otro y ahora que llegó JG también presenta otra cara. Eh, te quiero platicar lo que hizo el equipo de 49 que fue el jueves pasado. O sea, tiene, jugaron el jueves, semana tres. Ya han descansado, compadre. Estos van a estar sí, fresquecitos. Sí, sí, sí. Brock Purdy tiró 37 intentos por aire y completó 25, 310. Dos touchdowns por aire, o sea, cero intercepciones, cuidando la bola todo lo que da. Corriendo la bola, en 18 intentos, 85 yardas, un touchdown, un promedio de 4.7 por el lado de Christian McCaffrey, que eh, eh, en cualquier momento te puede cambiar un partido y puede tener 200 yardas overall, ¿no? Eh, el trabajo de ahí. De Debo Samuel es increíble. Seis recepciones, 129. Eh, 12 targets, compadre. El touchdown, George Kittle le sigue con siete eh, atrapaz y 90 yardas. O sea, te das cuenta que hay jugadores por todos lados. Y quiero, quiero asegurar, bueno, más, más bien platicarte que este equipo de San Francisco, si Arizona logra sorprender dos veces seguidas, aguas, compadre, porque tenemos algo muy especial. Y no estoy diciendo que no puede ser, nomás, si tú tumbas a los Cowboys y 49ers, entonces yo te pregunto, Luis, la voz oficial de los Cardinals, ¿va a haber tema entre si dejas a Dobbs o activas a Kyler Murray?
1: Debe por supuesto, ah, claro, ya van a empezar, oye, ¿para qué le mueves a esto que te está funcionando? ¿no? Por supuesto que va a haber... Y es ahí donde te vas a empezar a preguntar, bueno, o sea, si lo pones otras cuatro semanas a tu, a tu coreback franquicia, que es Kyler Murray, o sea, le tienes que dar la oportunidad. O sea, digo, le estás pagando mucho para no verlo una temporada, ¿no? O sea, él quiere regresar. Hasta el momento lo que nos han prometido lo han cumplido, este, este coaching staff, diciendo, vamos a pelear y han peleado. Vamos a cuidar a los jugadores y los han cuidado. O sea, sí si le empiezo a creer a Monty Alston y a Jonathan Gannon. La, esta, la cultura que está manejando es, es de... Te, te, te digo algo que va a pasar y, y te lo cumplo. Ellos nos han dicho que va a jugar Callumar, que quieren verlo jugar cuando esté listo. La fecha sí no la tenemos, así que sí va a haber, va a haber controversia, pero cuando calmer esté listo, semana 10, semana 12, lo vamos a tener que ver, compadre, de alguna forma, aunque sea, eh, no sé, un partido cuando ya estemos perdiendo. Algo tienes que ver para que te dé que pensar para el año que entra. George Dobbs vino por un año nada más, ¿no? Hasta ahora. Entonces. Eh, Ay, lo, y lo
0: está haciendo muy bien. Sí, tienes razón. Yo creo que. Eh, Espero estar en esa, en, en esa situación porque sería algo increíble, un logro donde todo el mundo está prácticamente diciendo que los pájaros iban a hacer, no iban a hacer nada y, y tumbas a, a dos equipos back to back. Entonces van a levantar polvo a nivel nacional, a nivel internacional, y yo creo que eso se merece el equipo porque han trabajado. O sea, calladitos han hecho su chamba, han estado ahí. Este, y aparte, hay que recordar aquí a la, a la gente de la con los que los juegos divisionales son los que cuentan o sea tú ganas la división y tienes chance estás, estás estás comprando tu boleto para el baile para el baile grande en el mes de enero entonces este esperemos que así sea compañero yo yo la verdad le tengo mucha fe a, a los pájaros después de verlos eh, funcionar después de verlos ejecutar un excelente plan de juego en cuestión del juego terrestre eh, eso me emociona mucho porque sé que si ya lo haces una vez vas a poder repetirlo en 30 intentos es, es clave, ¿no? Y, este, y, y ahí es donde, donde está la papa. Eh,
1: ya casi nos vamos, compadre, antes de finalizar, te, te comento, hay dos latinos en el equipo de cardenales, aparte obviamente de nuestro Will, ¿no? En la línea ofensiva está Tristan Colón, un puertorriqueño, muchacho sí. puertorriqueño, que entró en el cuarto cuarto en lugar de Elijah Wilkinson, y lo hizo muy bien en el cuarto cuarto. Wilkinson había sido nuestro, eh, pues, eh, Liniero más sensible, ¿no? Por ahí estaban muchos huecos. Yo no me sorprendería que, que, que Colón estuviera de titular muy pronto. Y en el lado defensivo contrataron la, el viernes pasado a Roy López, un muchacho del, del pueblo de Tempí. Eh, fue a, a New Mexico State y también jugó en Arizona como liniero defensivo. Un chavo, eh, no habla español, me lo encontré el lunes, no habla español, pero eh, es un monstruo. Liniero jugó, fue draftado por los Texans. Eh, sexta ronda y, y viene a jugar, ¿no? Porque la línea, tú lo sabes, eh, por ahí tenemos ya algunos huecos debido a la acción, así que dos latinos en, en, el, en el equipo, ¿no?
0: Claro, me, me encanta. Y agrégale a Will, que ese es nuestro caballo. Sí. O sea, está Hernández, está Colón y está López. La verdad que sí. cada vez que veo yo un apellido. Eh, mexicano, latino como quieras llamarle, hispano, hispano. Eh, pues compare paso a paso va, vamos metiendo más a, a nuestra gente y yo creo que es el sueño de muchos niños muchos niños que ven la NFL a nivel internacional que dicen, yo algún día quiero estar ahí y ahí está el caso de Will, Will lo ha, lo ha cumplido este, con, con muchas adversidades y con muchas trabas y y peleando todos los días por sueño, igual, igual este Colón, y, y ni se diga Roy, ¿no? Yo soy fan de Roy, Roy, Roy jugaba, este, jugó en New Mexico, y luego jugó con los Texans, y siempre lo ha seguido, y ahora que está en la escuadra de práctica, ¿lo activaron a Roy o no? No,
1: ya está en el roster titular. Desde... Ah, ya lo subieron, ya, ya lo ya, subieron. Ya, ya, está, ya, ya lo ya subieron. Sub... Este...
0: Este, Compadre, este es el momento de empezar a colectar jerseys, ojalá nos den chance de que nos firmen, ahí unos jerseys para el ¿no? departamento en español, porque eso es histórico. Nunca habíamos tenido tres hispanos eh, en el roster.
1: Yo no recuerdo, compadre, por eso te lo quise eh, traer al, al tema, porque es importante tú que has sido parte de esta, pues, de esta cultura de latinos en la NFL. Imagina, tres en un equipo no es muy común. Sí. Eh, Colón habla perfecto español con acento boricua, por supuesto, pero, pero español y le gusta. ¿Qué pasó? Sí, ¿Cómo estás, chico? Entonces, le encanta. Entonces dije, por ahí te voy a entrevistar. Me dijo, sí, cuando quieras. Sí, es, es, momen
0: es momento de entrevistar a, a los tres. este. Y, y qué, qué padre que, que está cambiando esto y, y qué bueno que Manti está buscando talento en todos lados o sea ahora sí rascándole para reforzar el roster yo creo que el trabajo que hizo, que hizo Roy allá con los Texas me gustó este y se prepara muy muy bien eh, lo he visto lo he visto lo sigo en sus redes sociales también a a a Colón este a Tristan verdad Tristan Tristan Tristan
1: Tristin, Colón eh,
0: pues yo creo que son buenos elementos que vienen a reforzar y ahora que jugó Colón con Hernández, pues, eh, imagínate, los de tres, guardias. los tres big boys.
1: Los dos guardias eran eh, latinos, Hernández sí. y Colón, fíjate, así que perfecto, pues, nos vamos, mucha suerte este, este Thursday Night, aquí quién tienes hoy? Partidazo, ¿no? Lions uh, Packers, compadre, nos toca
0: en Prime Video, el domingo nos toca Chiefs Jets, este, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno el fin de semana, ya estamos estudiados, eh, ahorita hay que pulir las últimas notas para Prime Video, eh, y bueno, espero que si tienen chance ahí le piquen a la aplicación de Prime Video a partir de las 8 pm 8 pm del tiempo del este 5 este, este, cinco, este. cinco del Pacífico
1: perfecto compañero. así es compadre, mucha suerte nos vamos gracias compadre, abrazo gracias a toda la afición del Bird Gang este es el episodio 69, la tacleada Cárdenas, quedamos conectados